0: Bonjour et bienvenue, merci d'être là, Jean-François Sénéchal, votre, euh, votre prof d'éthique. Ben oui, salut et bienvenue à votre cours, à une petite, euh, notre rencontre virtuelle. Euh, pour certains, c'est au podcast d'accompagnement du cours. Euh, J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui nous écoutaient aussi sur YouTube. Salutations à, à Benoît. Donc euh, oui, c'est une autre voix pour ceux et celles qui... Qui, euh, qui veulent avoir ce, cet accompagnement euh, hebdomadaire avec nous euh, pour, euh, pour ce cours. Merci d'être engagé dans ce cours pour m'accompagner aujourd'hui et pour euh, vous accompagner dans le chat de clavardage. Valérie est là. Bonjour, Valérie. Bonjour, Jean-François, et bonjour à tous. Valérie, je vais euh, bientôt ouais. revenir au, euh, au bureau. Hey, Dans hâte. mon mini-studio, j'ai fait poser un beau euh, plexiglas, euh, comment ça se dit, un mur euh, de plastique euh, transparent <rire> qui va nous séparer. Mais... Puis avec les micros, les écouteurs, là, on va pouvoir se, se jaser. Puis, hey, J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. Écoute, je te trouvais fort débrouillard de nous avoir fait ça, ce mur transparent en plastique. faut pas que que le dire à euh, tout le monde là, parce que les... ce pas tous les profs là, qui, ont... qui ont ça. Là, moi, J'ai envoyé des courriels là, puis... ça a fini par fonctionner. Fait que je suis euh, bien non. content. Non, mais j'ai hâte que ça, ça va faire changement. C'est bien le fun de le voir comme ça sous la caméra, mais ça va être mieux en vrai. mais ben, juste pour la, la dynamique, là, ne serait-ce que pas avoir le, le petit délecte que tu as aujourd'hui, les petites coupures de temps en temps, peut-être là, là, à deux, ça de Parler seul à son ordinateur, je m'y suis habitué un peu, là, mais je préfère de loin là, avoir cette, cette dynamique-là euh, avec toi. Euh, mais merci encore d'être là, Valérie. Écoute, ça fait plaisir. est va être encore plus plaisant en vrai? Voilà. <rire> en vrai? Hein, en vrai, pourquoi, pourquoi on parle de ça? Ben parce que parce que hier, euh, 8 février, notre, euh, notre bon gouvernement, pas <rire> notre bon oh. gouvernement a procédé à un petit. C'est comme ça qu'on l'appelle, un petit déconfinement. Donc, il y a certaines zones, en, certaines zones en rouge, certaines zones en orange. En fait, tout ce qui est autour de. La zone la plus populaire est retournée en orange. À Québec, c'est en rouge. À Montréal, c'est en rouge. Donc, euh, toujours un couvre-feu à, à 20 heures. Mais il y a plusieurs, euh, plusieurs activités qui, ont, qui sont réouvertes maintenant. Donc, Vous irez voir. Là, je ne ferai pas la liste. Là, je ne suis, suis pas au ratio à Roudin non plus. Là, mais euh, vous irez voir sur le site de gouvernement. Mais pour nous, ben, bonne, euh, bonne, en fait, très bonne nouvelle, grosse nouvelle. Retour progressif des étudiants sur les campus... C'est désormais possible. Je vous le dis, le printemps euh, s'en vient. Ah, le, le printemps, encore une fois, je ne parle pas de la température, là, mais euh, ça, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça fait un an qu'on se dit, euh, j'espère que ça va arriver. Ça s'en vient. Euh, là, pour l'instant, les règles, ça, ça ressemble à la part du, du masque euh, chirurgical ou de procédures euh, euh, obligatoire ici, 50 de capacité des classes, distanciation, euh, distanciation physique. Donc, c'est à ça que ça ressemble un peu, un peu si vous vous promenez dans les corridors. Euh, mais même possibilité de faire les travaux en équipe. Donc, si ça vous tente de, de voir du monde, de voir euh, des amis, c'est possible. Il y a des belles tables avec euh, des plexiglas. Vous êtes séparés, on crie un peu plus fort, <rire> mais on mm -hmm. finit par... Euh, par travailler ensemble, en fait, voir du, du monde. Donc, euh, je le disais à Valérie, moi aussi, j'ai fait installer un beau mur transparent entre moi et mon invité. Donc, si vous voulez passer au bureau, faire un coucou, c'est possible. C'est possible et ce sera de plus en plus euh, de plus en plus possible pour vous de venir sur le campus, euh, que ce soit pour venir euh, assister à un cours ou, ou non, il y a... Il y a un pourcentage de présence là, maintenant qui est non seulement toléré, mais encouragé par nos, euh, notre gouvernement. Donc, euh, n'hésitez pas à en profiter. Euh, ça, fait, ça fait du bien. <rire> oui, tellement. <rire> tellement. Um, l, euh, bon, maintenant, concernant la, la, présence, euh, la présence sur, sur le campus, j'en parle comme ça, mais je vois que ça en fait... Euh, ça en inquiète plusieurs, euh, c'est-à-dire que j'ai commencé à recevoir des courriels, euh, puis il y en a quelques-uns pour eux, ben pour certains c'était enthousiasmant, mais pour d'autres c'est un peu angoissant. Là. Donc j'ai commencé à recevoir des courriels, euh, là j'étais à l'extérieur du Québec, euh, je travaille le mardi PM, euh, qu'est-ce que je vais faire? Euh, là, il faut, faut que ce soit bien clair, hein. vous, vous vous êtes inscrit à un cours à distance, ça restera un cours à distance euh, vous allez pouvoir suivre le cours à distance. Là, il y a plusieurs qui ont des contraintes d'horaire, des contraintes géographiques. Il y en a qui sont à l'extérieur du pays. Là. Donc, vous pouvez être convaincu qu'il n'y aura nullement d'obligation de présence en classe. Euh, C'est un cours en ligne et le cours est et restera en ligne et vous pourrez le suivre exactement de la façon que vous avez décidé de le suivre depuis le, le début de la session ça, à ce titre-là, là, il n'y aura pas de changement. Cela dit, hein, le retour en classe euh, serait possible. Euh, donc, euh, ça accroît nos libertés. C'est le principe. Donc, si certains d'entre vous souhaitent de façon tout à fait libre et optionnelle, libre et optionnelle, organiser une séance de, de cours en classe sur le campus, moi, je suis tout à fait euh, ouvert à organiser... Euh, Organiser ça. Euh, J'ai publié d'ailleurs un sondage sur la, la page d'accueil du cours. Je vais, je vais ouvrir. J'ai ouvert aussi un forum à ce sujet-là là, pour que vous puissiez en discuter. Euh, mais le but, c'est euh, on est libre, on est euh, maintenant on a plus de liberté, donc de façon tout à fait libre et optionnelle. Est-ce que ça vous tente de vous voir en classe? Est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'organise un petit cours? Là, j'ai fait le sondage, vous êtes 180 inscrits, euh, ce n'est pas tout le monde qui, qui va répondre au sondage. Donc, si je me retrouve avec, je ne sais pas, une trentaine de personnes qui me confirment, oui, oui, j'y vais, ben euh, oui, on, on, on le fera. Donc, moi, ça me prend 30 personnes qui me disent, oui, moi, un mardi après-midi, je suis capable de me libérer, je serai là, là pour euh, une heure et demie, deux heures pour aller en, séance de cours, euh, histoire de se refamiliariser avec euh, à quoi ça peut ressembler. Une visite sur, euh, sur le campus. Donc, je réserverai une classe. On n'est pas encore rendu là, là. Je vais attendre de, euh, de savoir un peu là, comment les règles ici sont appliquées, quels sont les, le, 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 le seuil de, de tolérance puis de liberté justement. Là. Donc, euh, mais idéalement, je dirais peut-être au retour de la semaine de relâche, commencer à penser à ce, ce genre de projet. On se réserve une une classe là, de, je ne sais pas quest ce que j'ai dit tantôt, mais disons 75 places assises, oui, 75. une capacité maximale de 75, puis on se retrouve en classe 20, 25, puis, euh, puis on se donne un cours, puis euh, on essaie d'en profiter. Puis euh, j'irai par euh, ben, ceux qui s'annoncent, avec des, des réservations pour être sûr que ceux qui s'annoncent soient là, puis qu'il y ait une place pour, euh, pour eux. Donc, des places réservées. Là, on va vendre ça, ce que je vous avez on va vendre ça à 100 de, le billet. Non, on ne fera pas ça. Mais euh, l'idée, c'est plus de réservation, de nous assurer qu'on peut effectivement vous accueillir en, en classe. Donc, euh, voilà. Qu'en pensez-vous? Allez écrire ça sur, euh, sur les forums, peut-être répondre au sondage sur la page d'accueil, puis euh, participer au forum, donnez vos idées aussi à quoi. Quel type de cours vous voulez? Est-ce que je m'installe, je parle? Est-ce que je fais mon enregistrement habituel? Est-ce que vous voulez une partie de cours? Euh, je n'ai pas, pas l'intention de vous donner trois heures de cours non plus, euh, mais je ne sais pas, une heure et demie, deux heures, on se donne une petite séance. Donc, encore une fois, c'est possible, mais c'est tout à fait libre et optionnel. Si je vois qu'il y en a qui, ça les intéresse, ben on le fera. Puis les autres, ben, vous continuerez de suivre votre cours, vous assisterez à l'événement à partir de chez vous, en vous amusant tout ça et dans la sécurité et le confort de, de, votre, de votre plus beau divan. Donc, c'est ça. Donc, une rencontre libre, optionnelle, en classe, c'est le forum que je vous ai ouvert. Je vous invite à, à y répondre. Euh, oh, dernière chose, euh, oui, là pour ceux qui voient le visuel, il y a un beau gros cœur euh, rouge. Pourquoi un beau gros cœur rouge? Parce que c'est le 14 février, bientôt. Hein? Et pourquoi j'en parle du 14 <rire> février? C'est parce que c'est la date de remise du TP1. Donc, TP1 euh, remise ce dimanche, 14 février à 23h59. Euh, la tâche, je vous rappelle, la tâche est simple. En équipe, vous devez créer un problème éthique, un vrai problème que vous pourriez vraiment rencontrer là, dans, ben, dans l'exercice de votre profession, donc un problème qui se veut réaliste, concret, probable, plausible, donc, que vous pourriez vraiment rencontrer et qui nous donne l'impression d'y être, 2-3, hein? euh, là, c'est pas très long, 2-3 paragraphes, euh, ça vaut 5 points, donc ça, c'est votre TP1. Et là, euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui pourraient être tentés du fait que ça vaut seulement 5 points de tourner les coins ronds, puis de se dire, c'est juste 5 points, celui-là, on va le faire un peu de travers. Il euh, y a une contrepartie à ça, c'est-à-dire que vous allez être pris avec ce problème-là, hein? c'est-à-dire que si vous... Vous devriez choisir un, un problème qui vous intéresse, qui vous passionne, parce que si vous ne prenez pas le temps de créer ce problème qui vous passionne, vous allez être pris avec ce problème jusqu'à la fin de la session. C'est-à-dire que dans le TP2, vous allez devoir résoudre ce problème. Donc imaginez si vous le trouvez déjà pas intéressant et pertinent, puis que vous avez à consacrer des heures à résoudre un problème que vous trouvez pas très très intéressant et pas très pertinent, bien vous allez vous ennuyer. Puis gageons, en plus, que vous allez m'en tenir responsable alors que je suis en train de vous le dire, créez un problème que, et choisissez un problème que vous trouvez stimulant, suffisamment stimulant, stimulant pour y consacrer des heures. Donc, c'est un peu le, le, le conseil que je vous donnerais. Cinq points, oui, soit, mais euh, il, y des, il y a des découlants, à tout ça, là. TP1, après le TP1, vient le TP2. Puis la TP2, c'est de résoudre ce TP1. Donc, euh, voilà. Et j'ajouterais à ça que le, gros, le plus gros défi du TP1, c'est euh, un défi de gestion d'équipe. Donc, vous le savez, là, le TP1, je l'ai fait euh, rapidement au début de la session. Ça vaut seulement 5 points. Un des objectifs cachés derrière cette... Cette tâche-là, c'est de m'assurer que les équipes soient fonctionnelles, que tous les membres de l'équipe sont actifs et engagés. Donc, même si ça vaut seulement 5 points, s'il y a quelqu'un qui ne fait rien en ce moment dans votre équipe, c'est le moment de lever les drapeaux puis de m'écrire. Hein, attendez pas à la toute fin de la session, euh, en panique, une semaine avant de, livrer votre, euh, avant de déposer votre TP2 qui vaut 25 points. Il y en a un qui ne fait rien, on ne sait plus quoi faire avec. C'est le moment là, de vous assurer que tous vos outils sont en place. En place. Votre team, votre Discord, votre, euh, votre, votre, ce que vous avez décidé de faire, Google Docs, tout ce que vous avez besoin, y compris les membres de, de votre équipe, tout ça là, <rire> doit, être, doit être fonctionnel d'ici le 14 février. Sinon, ben sinon, c'est pas si grave que ça en termes de points. Mais en termes de gestion d'équipe, il faut tout de suite me, fait, me faire signe. Des fois, c'est un courriel du prof, on réajuste le tir. Des fois, l'étudiant en question ou l'étudiante, ben, des fois, ces on a de très bonnes raisons pourquoi ils ne sont pas actifs. Donc, euh, ne concluez pas trop, trop vite à, à la trahison et à l'insulte. Euh, des fois, c'est des problèmes personnels. Donc, on, on s'arrange pour régler ça le plus tôt possible et, et redresser la, la barre avant que vous, vous échouiez à, à quelque part. Donc, euh, c'était le, le TP1, le défi, encore une fois, défi de gestion hein, d'équipe. Et pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Euh, et le TP1 doit être remis dimanche, ce dimanche, euh, 14 février, avant 23h59. Aujourd'hui, et dans ce module 4, 4 vous serez introduit à la grille de Legault. Donc, cette expression-là, la grille de Legault, vous allez l'entendre au moins 200 fois pendant, <rire> pendant la session. Puis moi, je le dis à peu près 2000 fois par année, okay? Donc, la grille de Legault, c'est une grille d'analyse d'un problème éthique. Cette grille a été conçue par Georges Legault, d'où le nom <rire> « grille de Legault ». Donc, c'est cette grille que je, vous, je vais vous demander d'utiliser dans ce cours pour analyser et résoudre le problème que vous aurez créé dans le tp Donc, attention, hein, vous devrez puiser dans les résultats de cette grille pour rédiger votre rapport TP2. Donc, soyez attentifs aujourd'hui. Grille de logo je vous l'explique et vous en aurez besoin pour le TP2. Et attention aussi, il y aura des questions à l'examen sur cette grille euh, de logo, Donc, ce n'est pas seulement un outil. C'est un outil que je vous demande d'assimiler, comprendre, puis il y aura des questions à ce sujet, évidemment, à l'examen de demi-session et de fin de session. Donc, écoutez bien cette introduction à cette grille, écoutez bien l'enregistrement de cours où je vous explique avec plus de, de détails cette grille. Euh, en classe, là, vous irez voir l'enregistrement le, le, de cours, allez consulter l'enregistrement de cours, vous allez voir, c'est une étude de cas sur le plagiat. Donc, je m'assure à une étude de cas sur le plagiat pour expliquer la grille. Euh, donc, ça vous donnera une, une façon de voir comment on applique cette grille-là. Un cas concret là, qui, qui vous intéressera. Là. Euh, un cas de plagiat, c'est quelque, quelque chose que vous pouvez rencontrer. Euh, on a déjà entamé cette discussion-là sur le plagiat. Il y a un forum que j'avais ouvert aussi au, au module 3. Et donc, euh, dans l'enregistrement de cours, vous allez voir, on poursuit cette réflexion-là. Euh, avec un cas fictif, mais un cas, comme dans votre TPE, qui est réaliste et probable. Euh, C'est-à-dire que, que c'est un cas de, de, de plagiat. Donc ça, c'est réaliste et probable. <rire> moi, j'en sais oh. quelque chose. À hein, Qui n'a jamais eu un problème qui ressemble un peu à ça? Là? Un collègue qui fait un petit copier, déguisé, collé, ou carrément copier, coller oh. ça paraît. Euh, oh. Puis même, on dépose un problème. En fait, à chaque session, moi, je vous le dis j'ai un beau, une belle étude de cas en matière de plagiat à, à résoudre. Donc, euh, sur 180 étudiants, là, 180 étudiants euh, faites le calcul là, en termes de pourcentage, il y a toujours un cas de plagiat par session. Oui. Je, vous, je vous le dis comme ça, là, faites en sorte que ce ne soit, euh, soit pas vous. Tu allais dire quelque chose, Valérie? Ah, J'allais juste dire que oui, j'en ai déjà moi aussi dans ma classe. Voici. Voilà, on peut Donc, en partager. ça arrive, voilà. <rire> Statistiquement, c'est là, les tentations sont, sont là. On en parle dans le cours. On fera une étude de cas. Euh, donc, on ne fera pas la même étude de cas aujourd'hui. Donc, vous irez voir l'enregistrement de cours. Euh, on aborde le plagiat en détail. Il y a même quelques éléments là, pour vous comprendre, vous aider à analyser, comprendre c'est quoi les, les, ressorts, les, les, les ressources, les normes en matière de plagiat ici à l'université. Euh, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer, du moins dans cet enregistrement euh, ici euh, en podcast ou en classe synchrone, euh, je vais vous expliquer la grille d'analyse. Euh, ce sera plus dense là, parce qu'on va essayer de faire ça en 15-20 minutes. Euh, et là, soyez attentifs. Puis là, Je parle beaucoup déjà, là, mais je, je vais laisser un petit silence pour que vous soyez attentifs. Soyez attentifs et participez dans le chat euh, pour vous garder actif. Là. Ça, 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 ça se puis Si vous n'êtes si vous pas actif dans le chat, là, Valérie, tu me le dis, puis on va ouvrir des, des breakout rooms, là, puis on les envoie dans des. Non, non, <rire> c'est pas, pas vrai. C'est pas vrai. Qui, non, mais qui qui aime ça? Les... T'aimes-tu ça, les, les breakout rooms? Valérie, tu tu déjà fait des cours ou il faut que tu ailles en classe? En breakout là, avec 4, 5, 6 personnes que tu connais pas trop? <rire> Non, je jamais fait ça. Il oh, y a toujours un malaise. On finit par s'habituer, mais il y, y a un malaise euh, important. Non, je ne vous donnerai pas... Je vous ferai pas ça, euh, mais soyez attentifs parce que là, on va voir la grille. Je vous l'explique. Ça va durer peut-être 15 minutes. Soyez attentifs puis pour vous, ça vous aidera. Euh, dernière remarque ce, le, sur le, le TP2 qui s'en vient. Okay? Dans le, le module 4, on va se concentrer sur la première étape du TP2. Le gros TP2, euh, le, le, ce qui est analyser votre problème à l'aide de la grille de Lego, ça, c'est la première étape. Okay, dans le TP2, il y a deux étapes. La première, analyser votre problème à l'aide de la grille de Lego, puis deux, rédiger un rapport décisionnel dans lequel vous expliquez quelle est votre décision, puis... Qu'est-ce qui résulte de votre analyse, puis tout ça. Mais je dirais que le premier, la première étape du TP2, c'est de vous servir de cette grille d'analyse que je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous allez voir le TP2. Là, j'arrête pas de dire qu'il est, est gros pour ceux qui ont le visuel en ce moment. C'est notre, euh, c'est notre big boss. C'est celui c'est celui que vous devez euh, abattre ou battre. C'est votre, euh, votre White Walker King. Là, je me rappelle pas comment on l'appelait. C'est votre votre colosse à terrasser, là, pour ceux qui voient l'image en, en ce moment. Donc, euh, c'est un TB2, TP2, il est gros. Et pourquoi qu'il est gros? C'est parce que, ben, un, il vaut 25 points. Il vaut gros, <rire> mais il est aussi imposant, c'est-à-dire qu'il est en deux étapes. L'analyse à l'aide d'une grille, puis celle-là, il y a plusieurs heures à investir. Et deuxièmement, la rédaction d'un rapport décisionnel. Et là aussi, il y a plusieurs heures à investir. Donc, si vous faites le tout dans l'ordre... Si vous comprenez bien, si vous suivez les étapes, ça va bien se passer. Si vous essayez de faire tout ça en 24 heures, vous allez voir que c'est compliqué. Donc, deux étapes, mais aujourd'hui, on se concentre sur la première étape. La deuxième étape, je vous l'expliquerai un peu plus tard, le rapport. Mais pour aujourd'hui, analysez votre problème. Pensez à votre TP1 là, que vous êtes en train de rédiger. Analysez votre problème à l'aide de cette grille. La grille d'analyse proposée par Lego est divisée en quatre étapes et vous allez trouver cette grille, vous allez trouver une, une copie de cette grille dans le contenu du module 4. Vous allez trouver des vidéos expliquant cette grille, vous allez trouver une copie de la grille en question, si jamais vous vous demandez, elle est où la grille? Là, on, il y a une belle copie là, qui vous attend dans le module 4, à un endroit, là, je ne en me rappelle plus où exactement dans la page, mais c'est écrit grille de logo. Il ne reste qu'à la compléter. Donc, <rire> c'est ce document-là que je vais vous utiliser. Euh, puis, euh, si vous voulez avoir accès aux explications ou à la forme plus... Euh, la forme originale de cette grille, vous allez... Tiens, ici, j'ai du visuel, là, Vous allez euh, sur la page l'ENA euh, du cours. Euh, vous allez euh, dans matériel, dans la section à gauche, matériel euh, didactique. Il y a le matériel euh, obligatoire. Il y a l'ouvrage « Professionnalisme et délibération éthique ». Donc ça, c'est l'ouvrage de, de Legault. Vous cliquez sur « Accéder à la version électronique ». Et là, vous tombez sur une version en libre accès. Au chapitre 6 de cet ouvrage, euh, il y a toutes les explications concernant cette grille. Donc c'est un long chapitre, mais en même temps, si vous avez des questions... Vous pouvez plonger dans ce, ce, ce chapitre-là, puis vous allez avoir des explications. Et euh, donc, le chapitre 6 est là, et en bas, à l'annexe 2, il y a la fiche d'application, donc la grille de logo en question. Vous pouvez aussi la retrouver là. Mais je vous en ai fait aussi une copie que vous allez trouver dans les notes au module euh, 4. Et pour vous résumer cette grille, pour rendre un peu plus concret tout ça. Hein, c'est de l'éthique appliquée. Donc, si je vous explique la grille, euh, puis je vous dis que si c'est appliqué, euh, ça, ça va vite devenir théorique si je ne vous donne pas un vrai cas concret. Et ce cas concret que j'ai choisi pour vous, c'est le cas de Karen Duhamel. Donc, on va prendre le temps de, de passer cette grille. Maintenant, vous connaissez bien Karen Duhamel. Du moins, il faudrait la connaître. Il faudrait avoir vu ce qui est au module 1, l'histoire de Karen Duhamel, sa vidéo, l'histoire, l'étude de cas que j'ai faite en classe. Je me permets néanmoins un rappel. Petite gorgée de café. Karen Duhamel, elle est, Elle est toujours ingénieure. Elle était à l'époque aussi. Et à sa sortie de l'école, un peu comme vous. Fière d'être embauchée dans une firme, une grande firme de génie conseil et sur le chantier de réfection de l'autoroute 40, dans son cas, Karen a remarqué des quantités qu'on lui demandait de saisir dans le logiciel, qui, des quantités qui ne correspondaient pas à ses calculs. Elle était convaincue que ses collègues avaient fait une erreur. Elle ne comprenait pas, en fait, la, la quantité de... Les quantités ajoutées versus les quantités prélevées, ça ne fonctionnait pas. Donc, on, on ajoutait plus de quantités qu'on prélevait. Donc, si vous faites une route, là, si, vous avez, si vous ajoutez plus que vous en avez à enlever, vous avez un beau buton. Là. Donc, ça ne fonctionnait pas pour elle. Puis, euh, elle, euh, elle a l'impression qu'on gonfle illégalement les quantités. Elle commence à poser des questions. Puis, tout à coup, ben, on l'informe qu'elle n'aura plus à rentrer ses chiffres. C'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de sa tâche et ce qu'elle comprend, c'est qu'elle pose trop de questions. Pire, plus tard, euh, mademoiselle Duhamel est témoin d'un épisode où un ingénieur est arrivé au bureau avec un, et là j'ouvre les guillemets, avec un moton d'argent dans les mains. <rire> Donc ça, c'est ce qu'elle dit. Donc il euh, y a des affaires bizarres qui se passent. Des, euh, on lui demande de se taire. Il y a de l'argent liquide qui circule, c'est jamais bon signe. Euh, donc, beau problème, hein? assez rare, on en convient, et heureusement que ce genre de problème est assez rare, mais euh, concret, possible, et ça vous aidera là, à assimiler, là, on va essayer de le mettre à l'épreuve de la grille de Lego. Euh, puis, euh, puis voilà, ça vous aidera à assimiler la, les différentes composantes de la grille. La question que nous allons tenter de résoudre aujourd'hui, bon, dans les 15 prochaines minutes, c'est « Que feriez-vous à la place de Karen Duhamel? Avant de décider, Lego Georges de son prénom, vous dit « Analysons ce problème à l'aide d'une grille ». Donc voilà, on y arrive enfin. <rire> C'était mon introduction. On arrive enfin à cette grille. Euh, C'est un luxe, hein, on va l'admettre, C'est de, de prendre le temps de résoudre à l'aide d'une grille d'analyse. C'est un luxe que vous n'aurez peut-être pas euh, dans l'exercice de votre profession. Donc, à la fin du cours, euh, vous n'utiliserez peut-être pas, en fait, carrément pas cette grille pour résoudre des problèmes, euh, mais vous en garderez des éléments importants. Donc, euh, jamais dans son intégralité, vous allez utiliser cette grille, mais certaines étapes, vous allez le voir, là, à force de l'utiliser, certaines étapes vous paraîtront essentielles ou du moins vous marqueront suffisamment pour influencer éventuellement la façon que vous abordez euh, votre prise de décision. Donc, je pense que c'est ça l'intention la plus importante derrière euh, ce module 4, là, vous in introduire à cette grille. C'est vous montrer à quoi ressemblerait idéalement la résolution d'un problème éthique, en sachant qu'entre euh, les idéaux et la réalité, parfois, il y a une marge importante. Là. Donc, que vous ne l'utiliserez peut-être pas dans son intégralité, mais que vous allez garder certains éléments, ça, ce, très euh, certainement. Donc, pour le go, cette grille, idéalement, vous devriez passer à travers quatre grandes phases. Phase 1, prendre conscience de la situation. On va voir ce que ça veut dire. Essentiellement, c'est de se concentrer sur les faits. Donc, le go vous le dit. Si vous aimez les faits, là, le go aussi. Il vous dit, on va commencer par les faits. Qu'est-ce qui est un fait? Phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles. Oups. Là, on vous parle de valeurs. Mais ah, ben là, c'est un langage, c'est une étape que peut-être que vous n'avez pas le réflexe de faire. Pourtant, elle est pertinente. On vous en expliquera les tenants et aboutissants. Phase 3, prendre une décision raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre une décision, on a compris, mais raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et phase 4, établir un dialogue avec les parties euh, prenantes. Euh, la désignation, c'est celle de Lego, mais je dirais qu'elle ne nous permet pas euh, d'identifier vraiment qu'est-ce qu'il qu qu attend, qu qu attend de nous euh, dans cette phase 4, mais je vais vous en donner quelques détails, et ça commence maintenant. OK, le cas de Karen Duhamel phase 1 le go vous dit prendre conscience de la situation <rire> donc euh, comment on prend conscience de la situation ah, le go vous le dit on va se concentrer sur les faits les faits donc d'abord à inventorier les principaux éléments de la situation donc pour Karen Duhamel, ce serait recenser les faits certains euh, possibles leur gravité euh, leur probabilité euh, qu'elle vérifie, qu'est-ce qu'elle peut documenter, prouver ses calculs, les refaire, euh, revoir le système, euh, s'il n'y a pas des traces de ses calculs dans le système ou des traces, des changements de nombre. Donc, qu'est-ce qui peut être documenté, qu'est-ce qui peut faire euh, office de, de fait? B, on est toujours dans la première phase, Legault mentionne que vous devrez formuler le dilemme éthique. Donc, pour Legault, c'est important de le faire tôt, pour voir qu'est-ce qui vous fait hésiter. Si vous avez un problème éthique, vous dites qu'il y a un problème éthique, c'est que vous hésitez entre deux options. Euh, donc, le go vous dit, formulez-le tout de suite pour voir qu'est-ce qui vous fait hésiter à ce point. Alors pour Karen, je dirais que sa première hésitation, c'est souvent la nôtre là, face à un problème éthique. Est-ce que je fais quelque chose ou je me tais, je ferme les yeux puis j'attends que ça passe. Euh, donc, ça ressemble un peu à ça aussi. Donc, pour Karen, est-ce que je pose des gestes? Est-ce que je fais des démarches? Est-ce que je me mets à poser des questions? Ou deux, euh, j'arrête, je comprends, puis je fais ce qu'on me demande de faire? Donc, ça, je dirais que c'est l'hésitation première. Dans les faits, c'est ça, l'hésitation qui se pose à Karen. C, est, on est toujours dans la phase 1, résumer la prise de décision spontanée. Donc, euh, déjà commencer à comprendre instinctivement, mon pif, qu'est-ce qui me dit mon pif? là Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire rapidement? Alors, le go vous dit, c'est important de partir de là, pas de finir avec ça, votre instinct, là, mais de au moins l'énoncer. Instinctivement, d'où on part? Qu'est-ce que ça nous tente de faire rapi rapidement, promptement? Donc, de l'énoncer, ça fait partie des faits. D, toujours dans la phase 1, analyser, la situation des parties concernées. Ça, c'est sûrement une des étapes les plus longues, les plus systématiques, les plus, euh, plus ça, contraignantes à documenter. En gros, le go vous dit, faites une belle feuille, là, euh, liste les principales parties prenantes, les acteurs, puis euh, évalue toutes les conséquences positives, négatives sur chacun d'entre eux, ou chacune d'entre elles. Euh, donc, vous euh, voyez un peu l'imaginer le tableau avec des pour, des contres. Euh, ça, vous allez le faire d'ailleurs dans votre TP2. Euh, C'est une étape qui peut être longue. Et euh, toujours dans la phase 1, on est dans les faits. Le go vous dit dans les faits, il faudrait aussi vérifier la dimension normative de la situation. Quel est le cadre normatif? Quelles sont mmh. les règles, les lois, les normes en cette matière? Hein? pour Karen, là, quelles sont les normes en cette matière? Qu'est-ce qui peut l'aider à prendre une décision en ce moment en matière de normes? C'est quoi? Quelles sont les normes prescrites par son ordre professionnel? C'en est une. Qu'est-ce qui est inscrit dans son contrat de travail? C'est une norme. Hein? Un contrat de travail, c'est mmh. la loi des parties. Donc, qu'est-ce qui... Quelles sont ces règles-là là, qui sont consignées dans mon contrat de travail? Les factures, ça fait partie des, des normes. Code civil, code des professions. Hein, je dirais que pour certains d'entre vous, c'est peut-être une des, des failles que vous avez euh, pour résoudre lorsque vous arrivez pour résoudre un, un problème éthique. Ce n'est pas vrai pour tous mes étudiants et étudiantes, là, mais il y en a certains que c'est un peu plus compliqué pour eux. Là. Euh, pour certains, c'est votre connaissance ou je dirais votre aisance avec les, les normes. Vous n'avez pas de cours de droit, là. pourtant, vous allez être bientôt baigné dans les, les normes, les codes. Euh, donc, vous êtes souvent peu familier avec tout ça, peu à l'aise avec ça. Puis, certains acteurs du système le savent aussi, là. donc vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Euh, donc, d'où l'importance de, au moins une fois dans votre formation, essayer de jongler avec ces différentes normes. Et le go vous le dit, on est toujours dans la phase 1. Dans les faits, il y a des normes qui balisent ce que vous êtes en train de faire. Là. Il y a des normes qui prédisent votre décision, qui, qui, qui balisent le type de décision que vous devriez prendre en ce moment. Donc, ces normes-là, vous n'avez pas l'obligation à 100 de vous y conformer, mais vous avez l'obligation à 100 au moins d'en tenir compte dans votre, dans votre décision. Donc, oui. ça, c'est l'analyse de la dimension normative étape 1, Recenser et analyser, nous dit Legault, les faits. Étape 2. Clarifier les valeurs en conflit et identifier les éléments clés. Lego vous dit, donc on commence par quoi? Euh, identifier A, nous dit Lego. identifier les émotions dominantes. Donc pour Karen, là, les émotions dominantes. dominantes. <rire> Les émotions dominantes, là, vous les avez ressenties en écoutant la vidéo de Karen Duhamel, là, si vous l'avez faite avec un peu d'empathie. Euh, anxiété, peur de perdre son emploi, peur du jugement des patrons, peur du jugement des collègues, frustration de ne pas être écoutée, entendue, crue, l'impression d'être trompée par les personnes en qui elle a confiance. Donc ça, ça fait partie des, des émotions. Le gars vous dit il faut il faut les cerner. Lorsqu'on analyse un, un problème éthique, il faut les nommer, ces émotions-là. Sur les valeurs agissantes, donc le Go vous dit, attention, il y a des valeurs qui sont en train, lorsque vous avez hésité, là, je vous ai dit, formuler le, le dilemme éthique, le Go vous dit, il y a des valeurs qui se cachent derrière cette, cette hésitation-là. Donc pour le cas de Karen, qu'est-ce qui l'a fait à ce point hésiter? Hein? Donc il y a des grandes valeurs qui guident l'action de Karen, quelles sont-elles? Mais je dirais qu'il y a bon, la sécurité d'emploi, c'en est très certainement une, euh, sa loyauté envers son, son employeur, le sentiment de solidarité qu'on peut avoir à l'égard de nos, de nos pères, de nos collègues de travail et, d'un autre côté, d'autres valeurs, je dirais justice, honnêteté, vérité. Justice au sens de respect des, des lois, des normes, respect d'un code de déontologie professionnelle, par exemple. Donc, sécurité d'emploi, j'en ai déjà mentionné. Et euh, d'autres valeurs, là, des, des valeurs qui peuvent aussi être cachées derrière les normativités. Donc, ce que, ça, ce que ça veut dire, c'est que dans les lois que j'ai mentionnées un peu plus tôt, hein, vous, lorsque vous dites, moi, je, je veux respecter la loi, je veux respecter telle loi, bien, derrière chaque loi, là, il y a une valeur qui, qui se cache. On ne fait jamais, on fait pas souvent cet exercice-là, là, là. Mmh. Mais si on prend les, les, les valeurs, la valeur en termes de le plagiat, par exemple, le, la valeur, c'est le droit de propriété, c'est le, euh, le vol aussi qui se cache derrière ça, vol d'idée, vol de paternité. Euh, il y a la valeur on a été de... intellectuelle on été aussi. Honnêteté intellectuelle, collégialité. Donc, il y a des valeurs là, qui se cachent derrière ces normes-là. Elles ne sont, sont pas seulement là arbitrairement dénuées de, de valeurs au sens propre et figuré. Donc, le gars vous dit... Essayez d'identifier les valeurs et essayez aussi d'identifier les valeurs qui se cachent là, derrière les normes que vous sentez, là, qui sont, les normes qui, qui sont importantes et qui balisent votre décision. Euh, c, on est toujours dans l'étape 2, identifier le principal conflit de valeurs agissantes. Donc, pas seulement des valeurs qui sont promues, mais des valeurs qui influencent, agissantes, c'est ce que ça veut dire, là, qui influencent vraiment votre action, qui vous fait à ce point hésiter pour Karen Duhamel, c'est, je ne sais pas, si elle ne fait rien, encore une fois, sécurité d'emploi, loyauté, euh, solidarité envers ses pères, envers ses collègues, entre autres. Et si elle agit, si elle fait quelque chose, si elle se met à poser des questions, ben les autres la loi qui se cachent derrière ça, ben c'est justice, euh, indépendance professionnelle, euh, honnêteté. Euh, Protection du, du, du bien public, du trésor public peut-être, vérité, honnêteté, j'en ai pas. Donc en gros, le, son dilemme, il est, il est un peu, il est là, là. C'est-à-dire, un dilemme, c'est une tension entre deux valeurs. Pour elle, c'est peut-être la valeur de, je sais pas, mais je dirais, vérité peut-être, ou honnêteté versus sécurité d'emploi, sécurité personnelle aussi. Tantôt, on parlait du moton d'argent qui circulait. Tu sais, Lorsqu'il y a de l'argent liquide, il y a peut-être des, des, des systèmes mafieux qui peuvent être liés à ça. Donc, il y a l'idée de sécurité personnelle aussi qui peut entrer en, en ligne de compte. Donc, ce n'est pas, pas rien comme, comme tension, c'est pas rien comme, comme valeur. Donc, deux phase 2, nous dit Legault, clarifier les valeurs en conflit et identifier les éléments euh, clés. M'écoutez-vous encore? Moi, oui. Bon, ben, t'en ça, ça fais en fait une. Je là, mais on oui, va faire ça, des breakout rooms. Aussi. Là. <rire> Ce sont là. Ils étaient prêts à tous partir dans une breakout room, mais là, ils sont tous en train de te répondre, qui t'écoutent. Bon, OK. Donc, euh, parfait. Alors, on n'aura pas besoin des, des breakout rooms. J'ai fait une pause pour prendre un, un café puis vous donner aussi un peu d'énergie pour ressauter dans la grille. Étape 3, maintenant, ou phase 3, nous dit go Discuter et prendre une décision raisonnable, c'est ce que nous dit go Donc, go vous demande de passer par A, identifier la valeur qui a séance. Donc, Karen lorsqu'elle prend sa décision, il y a une valeur qui se cache. Elle décide finalement de poser des questions, d'essayer de, de résoudre et de poser plusieurs actions là, qui vont la mener assez loin, y compris jusque devant la commission Charbonneau. Oui. Mais la valeur qui se cache derrière tout ça, il y en, il y en a. Là. Donc moi, j'ai choisi peut-être la... Je ne sais pas, je dirais la vérité peut-être, ou l'honnêteté, si je pense que les valeurs mm -hmm. qui, qui se cachent derrière ça. Ça pourrait être une autre, là, mais il y en a une qui motive l'action. C'est telle que vous devez identifier lorsque vous allez résoudre, tenter d'analyser votre problème éthique. B, nous dit Legault, identifier le principal argument justifiant la valeur prioritaire. Et pour trouver le, le, le principal argument, ben vous devrez en trouver quelques-uns. Moi, je vous propose d'en trouver quelques-uns, des arguments qui peuvent étayer pourquoi vous, avez, vous allez à ce point-là donner d'importance à la valeur de vérité. Donc, quels sont les raisons qui justifient pourquoi vous accordez euh, autant de valeur à la valeur en question. <rire> Donc autrement dit, pourquoi pourquoi au nom de la vérité ou de l'honnêteté, cette décision doit-elle être prise? Hein? Donc, quelles sont les raisons? Il y en a des raisons là, pourquoi Karen a décidé de ça. Là. Vous aussi, vous aurez à vous poser ce genre de questions-là. On a décidé de valider, de prendre telle valeur. Pourquoi? Pas seulement arbitraire. On avait deux, est hésitant de deux valeurs, on a pris une pièce de 25 sous, puis on, on est arrivé sur la valeur de vérité. C'est pas comme ça que ça, ça fonctionne. On prend une décision soit, mais il y a des raisons sous-jacentes. Et c'est ces raisons-là là, que le go vous demande d'expliciter. Pourquoi faites-vous ça? Est-ce que, est que vous redoutez certaines conséquences négatives? Est-ce que vous avez au contraire... Euh, euh, envie de voir certaines conséquences positives se manifester ou se réaliser? Est-ce qu'il y a des normes que vous avez identifiées qui sont trop imp importantes ou des, des sanctions qui découleraient de telles normes que vous souhaitez éviter? Donc, il y a des, il y a des, règles, il y a des règles. Il y a des raisons pourquoi vous avez pris cette décision-là et euh, Legault vous demande de les expliciter. Pourquoi les normes, par exemple. Pourquoi pensez-vous que ces normes devraient être respectées? Quelle, quelle, quelle est la force qui se cache derrière telle norme? Vous m'avez dit, bon, on ne doit pas plagier parce que c'est inscrit, inscrit dans, euh, je ne sais pas, un, un texte que mon prof me remis à l'école. OK. Maintenant, ce, ce texte-là, ça s'appuie sur quoi? Est-ce que ça s'appuie sur une norme qui a été publiée par votre institution? Ah oui, laquelle? Donc, Pourquoi? « Karen doit-elle, à ce point-là, défendre la vérité? » Donc, le go vous dit, c'est dans cette étape B-là là, que vous devez faire cette, cette tâche qui est de trouver des, des raisons. Hein, on va prendre peut-être plus de détails l'exemple de, de Karen Duhamel. Pourquoi Karen Duhamel décide-t-elle d'agir de cette façon? Hein? Parce que, ben, peut-être parce que l'employeur demande implicitement à Karen Duhamel de mentir, si on en a convenu, parce que valider une information de la sorte, valider des données qu'elle sait explicitement fausses, ce serait non seulement problématique, mais euh, ce serait une contradiction de, de la valeur de vérité qui, elle, est au cœur d'un code de déontologie ou peut-être même qui est au cœur de cette valeur-là, peut-être même au cœur de l'énoncé de valeur publié par la firme de génie-conseil qui a embauché Karen Jamel. Tu sais, ça aussi, c'est une façon d'argumenter. Cette valeur-là, de vérité, ce n'est pas euh, seulement arbitraire, vous l'avez choisi comme ça dans les airs. Non, non, elle s'appuie sur les lois, les normes, les normes publiées par ceux-là même qui me demandent de poser ce geste-là. Donc ça, c'est une autre façon de déjouer tout ça, mais ça donne des raisons d'agir. C'est comme ça que je veux que vous les formuliez. Le gars vous demande « OK, vous avez décidé de prendre de, telle décision, mais pourquoi? » Et si vous avez bien fait votre analyse, les conséquences positives, négatives, vous en avez, là, des raisons. Parce que je veux éviter les conséquences négatives ou parce que je veux, j'ai identifié telle conséquence positive puis je veux que ça se manifeste parce qu'il y avait telle norme importante que j'ai identifiée. Puis si je ne la suis pas, mais par exemple, je risque d'être radié à vie, par exemple. <rire> C'est quand même des arguments, des raisons d'agir qui peuvent être importantes, et on est toujours dans la phase 3. Le Go vous dit enfin c'est préciser les modalités de l'action qui sera entreprise. Donc, ça, ça arrive dans la phase 3. Hein? Le go vous dit vous avez des bonnes, une bonne décision, des bonnes raisons. Mais Maintenant, qu'allez-vous faire? Que doit faire Karen? Quelles sont les actions à poser pour s'assurer que ce, sa bonne décision là, soit mise en œuvre puis que les conséquences positives qu'elle a identifiées se manifestent? Pour Karen Duhamel, on pourrait lui suggérer de quoi? Ben de, de prévenir les autorités, de prévenir peut-être son employeur de ses, euh, ses interrogations, de ses démarches, exiger du changement. En plan B, peut-être prévenir le client de ses doutes. Le, elle, pour elle, c'était le MTQ, je pense, à l'époque. Commencer à partager les preuves, colliger les preuves, mm -hmm. demander conseil, demander de l'aide, en parler aux collègues communiquer à l'OIQ, par exemple, pour avoir du soutien, <rire> des conseils, de l'aide. On se supposés d'être là pour ça. Hein? Donc, euh, <rire> ce serait important... Ah, important! <rire> ce serait <rire> sera important pour eux de, de donner le soutien promis. Et finalement, ben, prévenir les autorités compétentes, la police. Pourquoi pas? Si vous avez l'impression qu'il y a du crime organisé dans le coin... Euh, Bien, il y a un outil mmh. important qui s'appelle la police qui peut être prévenu et demander du soutien, de la protection, de l'aide, protection même, oui, aux besoins. Mmh. Donc, phase 3, c'est ce qu'on aurait suggéré. Si on a résolu le cas de Karen Duhamel, bien, on aurait fait le tour de ces trois premières grandes, grandes phases. Et la quatrième, Legault dit établir un dialogue avec les parties concernées. Euh, donc, ça, je dirais que la désignation n'est pas tout à fait euh, précise, là, mais je dirais que la, ça se divise en deux grandes sous-étapes. Donc, faire une réflexion critique euh, sur, comment dit, sur le, euh, le caractère universalisable des mmh. raisons d'agir. Donc, ça, c'est du jargon de Lego. Donc, en ouais. gros, évaluer dans quelle mesure. Les raisons d'agir, vous en avez trouvé là, pour Karen, et évaluer dans quelle mesure ces raisons-là sont euh, universalisables, peuvent faire généralement consensus. Moi, je le formulerai comme ça. Il vous donne des critères, d'ailleurs, pour voir si vos raisons peuvent faire consensus. Il vous dit, le critère 1, c'est impartialité. Donc, pour Karen, ce serait, est-ce que les raisons d'agir qu'on a trouvées, est-ce que ça peut convaincre un, un jury impartial est-ce que Karen, elle, est impartiale? Bien, elle est plutôt partie prenante. Donc, le danger, lorsqu'on est partie prenante, c'est de prendre une décision qui sert nos avantages ou nos intérêts personnels. On le verra dans le conflit d'intérêts au module tu sais où, le Conflit module 9 ou 10. Ou au contraire, euh, ben, la décision de Karen Duhamel, on le voit bien, là, elle elle ne sert pas vraiment ses intérêts personnels. Là. Donc, est-ce que ça peut convaincre un jury impartial si votre décision s'appuie sur les normes, les règles, l'honnêteté? Euh, je pense que ça peut convaincre davantage un jury impartial qu'une décision fondée sur ce, vos propres intérêts personnels. Du moins, le premier critère, là, une belle façon de valider l'universalité de votre décision, c'est ce critère-là, impartialité. Est-ce que vous êtes impartial? Est-ce que votre décision en a? la force et les apparences, même. B, euh, B, oui, critère de réciprocité. Donc, est-ce que les raisons euh, d'agir de Karen, est-ce que ça pourrait convaincre les personnes qui subiront les plus grandes pertes de la décision prise par Karen? Hein, qui qui risque de souffrir, autrement dit, de cette décision-là, ben, les contre-coups. Le... Karen, c'est sûr qu'elle aura des contre-coups de cette décision-là, euh, mais elle, je pense qu'elle est capable, si elle prend cette décision-là, ben, elle est au courant qu'elle aura des contre-coups, elle sera facile à convaincre. Euh, mais pour les autres, là, les, les patrons, les collègues, est-ce qu'ils pourront comprendre les raisons évoquées par Karen euh, ben c'est dans ces moments-là que vous devez vous appuyer sur autre chose que votre intérêt personnel, si vous voulez convaincre les autres. Hein. C'est vous appuyer justement sur des, des, des faits, des principes, des normes qui, qui dépassent euh, votre propre sort, qui dépassent euh, le sort des principaux acteurs concernés. Hein. Je pense que c'est la principale force du... du du droit, c'est qu'elle nous oblige à sortir de nos propres intérêts personnels ou circonstanciels. Donc, euh, en, dans le cas ici, ce qui est invoqué, c'est la protection du public, les lois, les normes, les règles et les valeurs, encore une fois, qui sont défendues par ces normes, par ces règles. Et finalement, on est toujours à la phase 4 et ça achève. « Critères d'exemplarité ». Donc ici, critère d'exemplarité, c'est euh, se demander si les raisons d'agir de Karen, les raisons qui, euh, qui, qui motivent sa décision, est-ce qu'elles seraient valides, ces raisons-là, pour tous les cas semblables? Euh, toujours difficile d'évaluer ce critère-là. Est-ce que ma décision, elle est bonne seulement dans ce cas et dans ce contexte précis ou est-ce qu'elle peut s'appliquer dans d'autres contextes? Euh, est-ce qu'elle est universalisable dans ce, ce sens-là? Est-ce qu'on peut s'en servir d'exemple pour résoudre d'autres problèmes? Je dirais que si vous appuyez sur les normes, les règles, les droits, la jurisprudence, comme dans le cas de Karen, ça ressemble un peu à ça, c'est sûr que ça reste une décision qui est plus facilement universalisable que si vous êtes appuyé sur euh, votre, euh, votre instinct, les circonstances, le contexte, puis ce cas d'exception. Vous voyez bien que si vous appuyez là-dessus, votre décision, elle devient difficile à universaliser. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça veut, ça veut peut-être dire qu'elle est seulement bonne dans ce cas, ici présent, dans, seulement dans ces circonstances. Mais vous voyez que ce n'est pas le même genre de, de démonstration. Ce n'est pas le même genre de défi qu'une décision qui, elle, est aisément exemplaire, exemplaire, qui, elle, est aisément universalisable. Donc ça, c'est les Trois euh, sous euh, critères, là, les critères euh, d'exemplarité, réciprocité, euh, impartialité euh, proposés par, euh, par Legault. Et toujours dans la phase 4, et là on est rendu à B, après ces critères-là. Formuler, nous dit Legault, écoutez bien ça. Formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre le sous-texte, je vais vous le dire, c'est là que commence la rédaction du rapport décisionnel du TP2. Alors, je vous ai dit, la, la première étape, c'est d'analyser. Et là, vous avez passé à travers toutes les étapes. Et à, éta à la phase 4B, on vous dit, « Formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position » c'est ça le rapport décisionnel que je vous demande de produire dans la deuxième partie du TP2. Donc, le TP1, par exemple, si le TP1 que vous m'aviez proposé là, ce, ce dimanche 14 février, si c'était le cas de Karen Duhamel, vous auriez dû passer à travers la grille pour analyser le cas du Duhamel avec la grille qu'on a vue aujourd'hui. Et B vous devriez me produire un rapport décisionnel qui m'explique pourquoi la décision que vous suggérez de prendre, pour, vous suggérez à Karen Duhamel, vous devriez... Karen, tu devrais prendre telle décision parce que les raisons d'agir, les raisons, hein, pourquoi tu devrais prendre telle oui. décision. Ensuite, m'expliquer quels sont les gestes à poser? Quelles sont les mises en, les, la mise en œuvre de cette décision-là? Quelles sont les actions à poser? Et la fin du rapport, c'est les recommandations. Quelles recommandations nous faites-vous ou faites-vous à votre lecteur pour éviter qu'une personne se retrouve dans, face à ce genre de problème ou pour résoudre peut-être plus aisément le genre de cas, euh, comme le cas euh, rencontré ou le cas explicité avec Karen euh, Duhamel? Donc, phase 4B, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Et ça, c'est quoi? C'est la deuxième partie du TP2 qui vaut 25 points. Êtes-vous toujours là? Oui. Bon, très bien. On en a fait un bout. Quatre phases, euh, quatre phases, donc, dans cette, euh, cette grille, et vous devrez l'appliquer à votre TP1. Donc, votre problématique, votre beau problème stimulant que vous avez conçu cette semaine, peut-être, un peu avant pour certains, il y en a quelques-uns qui ont commencé à me soumettre des, euh, des problèmes. Donc, la grille, vous devrez l'appliquer à ce problème. Donc, vous devrez analyser les faits. Clarifier les valeurs conflictuelles, prendre une décision éthique en vous appuyant sur la résolution rationnelle, donc produire des raisons d'agir, penser aux actions à poser qui vont découler de votre décision face à votre problème proposé en TP1. Et quatre, établir un dialogue réel, et ça, plutôt, c'est à prendre, je dirais, une, une distance critique par rapport à votre propre, propre décision, puis est validée dans quelle mesure elle est universelle, hein? dans quelle mesure elle peut être, elle est généralisable, ou au contraire, c'est une décision qui doit être comprise dans son contexte, euh, dans sa casuistique, casuistique, bon, j'ai oublié l'adjectif, la, et TP2, en faire la synthèse de tout ça, hein? la synthèse, de tout ça, c'est le TP2. Et là, je parle beaucoup, mais cette grille, je vous le dis, vous allez mieux la comprendre. J'ai tenté de, de vous la rendre la plus dynamique possible avec cette, cette version dense illustrée à l'aide du code du UML, mais vous allez mieux la comprendre. Du moins, vous allez comprendre davantage ces ces problèmes, ces écueils, mais une fois que vous aurez passé à travers tout ça, ce sera plus facile d'en retenir certaines étapes ou de la comprendre plus con concrètement. Vous sentirez peut-être plus urgemment le besoin de comprendre cette, cette grille lorsque vous allez être rendu à tenter d'analyser votre problème TP1. Ça s'en vient. Et lorsque ça arrivera, lorsque vous serez rendu à l'étape, ben OK, on va reprendre notre TP1. On va essayer de le résoudre à l'aide de la grille. Lorsque vous serez rendu là et que vous aurez 2000 questions, ben vous irez revisiter le module 4, réécouter cette courte introduction peut-être, consulter l'enregistrement de cours, consulter les documents que je vous ai donnés pour accroître votre compréhension de cette grille, aller lire le chapitre 6 de l'ouvrage de Legault, aller, aller reconsulter les explications de cette grille, et euh, vous devriez vous en sortir, ben, sinon vous posez vos questions sur les forums. Et si ce n'est pas moi, ce seront vos collègues qui tenteront de vous aider pour euh, passer à travers cette grille. Ou moi aussi. Hein. Et, toi, <rire> et toi aussi, Valérie. <rire> Rappelons les objectifs euh, de ce module 4. Les objectifs du module 4, nommer, expliquer les principales étapes de la grille de logo et ses principales composantes. Donc, nommer, expliquer. Ça a l'air un peu par cœur comme ça, mais lorsque, euh, tout de suite après cette, cette explication-là, déjà là, vous devriez être un peu plus familier. Si vous faites l'effort de l'utiliser, de l'appliquer, c'est sûr, si vous désignez une seule personne pour passer à travers la grille, ça va être bien difficile de retenir quelque chose de tout ça. Mais si vous le faites sérieusement en équipe, vous passez à travers chacune de ces grilles, vous allez vous en souvenir. <rire> de nommer, d'expliquer les étapes, les sous-étapes, donc, voilà, ça fait partie de ça. D'utiliser un outil d'analyse approfondie, donc d'utiliser la grille, bien, ça s'en vient, n'est pas encore fait, mais vous allez le faire dans le TP2. D'expliquer et d'intégrer les notions de risque et de gestion de risque éthique dans la résolution de problèmes éthiques. Vous allez le voir, entre autres, dans l'enregistrement de cours, j'explique bien un peu là, où ça se, ça se situe. Souvent, c'est dans l'appréciation la, ou la mesure des conséquences positives, négatives. C'est là où on peut identifier des risques, des probabilités que certaines conséquences se produisent ou non. Et de nommer, expliquer les problèmes éthiques les plus communs associés à la notion de risque. Ça, je n'en parle pas aujourd'hui. J'en parle un peu dans l'enregistrement dans de cours. Et pour bien faire le tour de cet objectif-là, vous devez lire euh, le texte de Hélène Hermanson. En fait, je l'ai mis dans le, le contenu de cours où euh, elle vous donne un, un modèle pour... Euh, pour évaluer le, le, le risque éthique. Donc, vous irez voir dans les, les, les textes qui sont suggérés en lecture. Et pour atteindre ces objectifs, ben vous faites quoi? Ben vous êtes ici en classe virtuelle. Vous écoutez ce podcast. Déjà là, il y a une, une partie du travail qui est fait. Vous visionnez l'enregistrement de cours. C'est hein, une application de grise sur le cas du plagiat. Pour vous, vous allez voir, c'est très instructif, ne serait-ce que pour comprendre ou, euh, ou pour saisir dans quelle mesure ou comment votre institution comprend ce qu'est le plagiat. Lire euh, l'ouvrage de Lego, en fait pas entièrement, ici je vous suggère plutôt le chapitre 6 qui explique la grille de Lego. Allez lire aussi le texte de Hermanson et Hansen que je viens de vous, vous expliquer. Allez visionner le PowerPoint de la grille de Lego. Allez visionner la vidéo aussi qui vous explique un peu c'est quoi cette, cette grille. C'est plusieurs façons de vous expliquer cette grille. C'est par moi, c'est par d'autres, c'est par la lecture, c'est par l'audio, c'est par le visuel. Puis tranquillement, ça va finir par, par rentrer. Et finalement, oui, visionner le PowerPoint qui vous explique là aussi les quatre phases de, de la grille de Lego. Et si vous pensez bien connaître la grille de Legault, ben je vous avertis. La semaine prochaine, euh, je vais vous faire un caoutchouc. Oh, oh. Là, il y en a qui se mettent déjà à transpirer des mains ou à trembler. <rire> euh, la semaine prochaine, on fera un caoutchouc en classe, en fait, peut-être, tout juste après l'enregistrement qu'on qu fait en, en cours, donc peut-être vers 1h30, on, on se fait un caoutchouc. Donc préparez-vous, essayez de comprendre cette grille. Euh, allez voir l'enregistrement de cours, lisez les textes en question, écouter les, les explications par d'autres que moi, ça fait toujours du bien aussi. Puis la semaine prochaine, un caoutchouc ben pour s'amuser un peu, donner un peu de, de challenge, puis essayer de voir dans quelle mesure vous avez retenu certaines des, de ces étapes ou des éléments importants de, de cette grille, et ça se passera la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Euh, merci, euh, bravo, merci bravo, oui, euh, d'avoir été présent en classe et attentif et attentive en classe synchrone aujourd'hui. Merci de nous avoir écouté un podcast pour garder ce, ce rythme. Merci, merci pour votre engagement dans le chat. Je regarde toujours les chats après le cours et c'est beau à voir. Merci à Valérie d'avoir euh, animé euh, tout cela. Merci encore, Valérie. Merci. Si vous avez des questions... Euh, J'y réponds dans quelques minutes. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, eh bien, je vous laisse maintenant à vos travaux, études. Prenez soin de, de vous, prenez soin de vos proches. Puis euh, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à vous. Vous connaissez maintenant le truc, la procédure. Maintenant, chaque semaine, lors d'un épisode du podcast, je vous donne un indice. Vous m'écrivez et vous me dites euh, quel épisode, quel indice, et je collige tout ça. Ça se transforme parfois en trophée. Cette semaine, l'indice est Georges A. Legault. Donc, c'est le nom de notre auteur. L'indice cette semaine, Georges A. Legault. Bye bye.